0: Die Sonne und wir. Die Alpen sind ein sensibles Ökosystem. Nicht zuletzt darum gibt es dort Naturschutzgebiete doch auch sie sind vielen Bedrohungen ausgesetzt. Eine davon, wie so oft ist die Klimakrise. Wie passen sich alpinen Naturschutzgebiete an den Klimawandel an? Wie spürt man ihn schon heute und können Naturschutzgebiete sogar bei der Bewältigung der Klimakrise helfen? Diese Fragen stelle ich Gudrun Bruckner. Sie arbeitet im Nationalpark Gesäuse im Fachbereich Naturschutz und Forschung. Frau Bruckner, wie sieht es im Nationalpark Gesäuse aus? Merken Sie hier die Klimakrise schon?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, spürt man das bei uns auch schon. Ähm, wir haben vielleicht noch das Glück, dass unsere Region, äh, da das Enstal, das Gesäuse, sehr eine sehr niederschlagsreiche Region ist, das heißt, wir sind nicht so extrem von Trockenheit betroffen wie zum Beispiel der Osten Österreichs. Aber wir sind nichtsdestotrotz eine alpine Region, wo sich das anders ähm, manifestiert durch andere Extremwetterereignisse, durch ähm, einen Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur, die dann aber eben durch die Höhenlagen doch ähm, zu, für große Veränderungen sorgt. Und ja, da kann ich gleich von einem Beispiel erzählen vom letzten Jahr. Letztes Jahr im Sommer gab es einen ziemlich heftigen Sturm ähm, im Gesäuse und im Ennstal, Wenn ich mich recht erinnere, war es der 20. August und der war nicht... Ähm, oder zumindest nicht in der Heftigkeit prognostiziert. Und der ist durchs Gesäuse durch und innerhalb von zehn Minuten ist alles gelegen. Also die Straße war ähm, gesperrt dann für mehrere Wochen, weil einfach die Bäume kreuz und quer waren. Das Gesäuse ist auch einfach ein sehr, sehr enges äh, Tal, wo links und rechts die Berge steil raufgehen und das hat wie eine Düse gewirkt und solche Ereignisse werden sich vielleicht häufen und das ist schon eine Herausforderung natürlich für die Menschen, die in der Region leben, aber natürlich auch für uns als Nationalpark.
0: Kann man diesen Sturm auf die Klimakrise zurückführen oder war das einfach ein zufälliges Wettereignis?
1: Es ist ein plakatives Beispiel, also man kann nie von, von einem Ereignis auf, ähm, man kann auch nicht von einem heißen Tag auf die, auf die Erderwärmung sozusagen zurück, äh, das zurückführen, aber ähm, es ist schon erkennbar, glaube ich, ähm, ja, weltweit, dass sich diese Ereignisse häufen und das ist einfach ein Beispiel, wo ähm, jetzt aus quasi unserer Gegend ein aktuelles. Und,
0: Sie haben ja. vorhin gesagt, ähm die Klimakrise ist auch hier in den Alpen spürbar, weil die steigenden Temperaturen auch etwas in der Höhe machen mit der Flora, mit der Fauna. Was bewirken denn steigende Temperaturen? Erhöht es jetzt die Baumgrenze oder vertreibt das Arten? Was, was passiert denn in den Alpen mit in, in der Klimakrise?
1: Das ist ein total spannendes Thema und ist sicher auch noch nicht gänzlich erfasst oder erforscht. Dazu gibt es auch sehr viel Forschung, auch bei uns im Nationalpark. Äh, grundsätzlich äh, kann man, also in den letzten 100 Jahren haben sich in die hat sich in Österreich die Jahresdurchschnittstemperatur um knapp 2 Grad, ich glaube 1,8 Grad erhöht. Das ist einmal zwei bis dreimal so viel wie die, die Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur in, äh, auf der Nordhalbkugel. Warum? Weil wir ein Alpenland sind. Und weil man es in den Bergen mehr spürt. Und ähm, das wirkt sich eben aus, wie Sie schon richtig gesagt haben, auf die Vegetation, auf ähm, die Artenvielfalt und ähm, natürlich auch auf die Tierwelt. Und man ähm, hat nicht nur bei uns im Gesäuse, auch an and in anderen Regionen in den Alpen oder in anderen Bergregionen äh, schon feststellen können, dass die, die Pflanzen, die sich spezialisiert haben auf eben quasi eigentlich dieses raue Klima, Wind, Kalt und so weiter oben, dass die immer mehr verdrängt werden von sogenannten Generalisten, die eigentlich überall so klarkommen, also oder die, die sich, die quasi dominieren, normal, wo gute Bedingungen sind und, ähm, dann diese Spezialisten, die sich auf dieses raue Klima und auf diese ähm, Extremstandorte eben spezialisiert haben, verdrängen, weil es einfach wärmer wird oben. Und das Gleiche gilt eben auch für die Waldgrenze. Ähm, und da kann man sagen, dass die so pro halbes Grad um 100 Höhenmeter steigt. Äh, also es ist jetzt, auch, und es ist auch nicht nur die Waldgrenze, es ist auch der Wald, wie er zusammengesetzt ist, wie er sich äh, entwickelt, ist auch nicht mehr der gleiche, also was die Baumartenzusammensetzung und so weiter betrifft, mhm. irgendwann.
0: Sie haben jetzt ganz viele Themen angesprochen, die ich jetzt aufgreifen möchte. Eines zum Beispiel sind die Generalisten. Was sind es denn für für Arten, für Tiere, für Pflanzen, die dann durch die Klimakrise auch in die höheren, höheren Lagen kommen und dort ähm, eben die Spezialisten, wie Sie sagen, also Pflanzen und Tiere, die an die Höhe angepasst sind, verdrängen?
1: Ein konkretes Beispiel habe ich da jetzt gerade gar nicht ähm, im petto für dich, aber es, also es geht ähm, da viel auch zum Beispiel um also jetzt endemische Arten, die quasi nur in ganz kleinräumig vorkommen, die, ähm, die dann total verschwinden, wenn sie, also das wären sogenannte, also das wären Spezialisten, die dann verdrängt werden. Und ähm, Generalisten sind die Arten, die, die du, denen du unten auch begegnest, ähm, ja, die so großflächig grundsätzlich vorkommen, es ist schwer zu sagen, also ich kann da jetzt gar nicht eine Art jetzt rausgreifen, weil die kommen ja trotzdem, also sie kommen ja trotzdem vor schon, mhm. aber es geht mehr um, um eine Häufigkeit und ähm, um sozusagen eine Ausgewogenheit. Mhm. Also es ist nicht so, dass die, dass es bis jetzt nicht natürlich war, dass die an diesen Orten waren, mhm. aber sie haben sich einfach nicht so durchsetzen können, weil sie einfach auf die ähm, auf die Gegebenheit oder mit diesen speziellen Bedienungen nicht so klarkommen und dann sind sie zum Beispiel kleiner, jetzt wenn es Pflanzen betrifft oder ähm, einfach ein bisschen schwächer und ähm, oder sie brauchen länger, einfach auch um zu wachsen und für sie reicht dann der ähm, kurze Sommer nicht und wenn der Sommer jetzt länger wird, dann geht es sich so aus.
0: Mhm. Um. Sie haben auch gesagt, die Baumgrenze verschiebt sich pro halbes Grad um 100 Meter. Momentan ist in den Alpen bei in etwa 2000 Meter die Baumgrenze. Am Ende des Jahrhunderts, also 2100, wie hoch könnten dann theoretisch die Bäume stehen?
1: Ja, das kommt darauf an, wie schnell sich die Jahresdurchschnittstemperatur erhöht. Ich meine, das ist ein einfaches Rechenbeispiel, sagen wir. Wir haben in den nächsten 100 Jahren noch eine Erwärmung, um... Noch einmal 1,5 Grad, wären das 300 Höhenmeter mehr. Mhm.
0: Und warum spürt man in, ähm, weil, wie Sie es vorher gesagt haben, im Alpenland Österreich die Erderwärmung mehr als im Durchschnitt auf der Nordhalbkugel? Warum in den Alpen mehr?
1: Es hängt grundsätzlich auch damit zusammen, dass, dass, ein also, dass die Alpen sensiblere Ökosysteme beherbergen, die auf solche äh, Veränderungen dann aber auch sind, also stärker reagieren und ähm, ja im Grunde geht es dann auch um sogenannte Kaskadeneffekte die, also eine Sache löst die nächste aus zum Beispiel der Gletscher schmilzt ab das führt einerseits dazu dass ähm, es also es ist wärmer das führt dazu, dass der Gletscher schmilzt das wiederum führt dazu, dass mehr Wasser nach unten kommt und ähm, es führt dazu, dass der Albedo sinkt und wir quasi die, die Felsen oder das, was drunter ist, nochmal mehr Wärme aufnimmt und so setzt sich das halt dann alles fort. Und das waren jetzt quasi physikalische Kaskadeneffekte, ähm, aber das Ganze passiert ja dann auch in, in, also auf biologischer Ebene und in den Ökosystemen.
0: Mhm. Sie sprechen gerade das prominente Beispiel an in den Alpen, dass es gibt, ähm, die Klimakrise zerstört oder vernichtet Gletscher in den Alpen. Ähm, und 2050 wird es nur mehr wenige geben in Österreich. Allen Prognosen nach. Ähm, was gibt es denn sonst für Beispiele in den Alpen, die auch symbolisch sind für die Klimakrise in den Alpen?
1: Äh, ja, bei uns eben zum Beispiel. Wir haben keine Gletscher oder seit der letzten Eiszeit nicht mehr. Das heißt, das ist nicht der anthropogene Klimawandel, der, der da jetzt ähm, äh, gewerkt hat. Ähm, aber ein ganz großes Thema ist Steinschlag zum Beispiel. Das ist was, was sich massiv erhöht, was teilweise auch ähm, schon gemessen und beforscht wird, auch von ähm, von der ZAMG, also jetzt Geosphere. Die haben auch Dauermonitorings über, über lange Zeiträume eingerichtet, äh, mehr in den hohen Dauern. Aber da kann man schon eindeutig feststellen, dass durch den Klimawandel ähm, eben auch dieser Permafrost aufgeht und ähm, sich der Steinschlag häuft. Das heißt, es, wird, es werden die Berge bröseliger. Und wir merken das schon auch. Mhm. Das ist eine Sache und was, ähm, wo ich schon noch sehe ähm, oder wo man es auch mitbekommt, ähm, eben sind so Veränderungen im, über das Jahr hinweg. Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange da, oder? Aber ich habe viel zu tun mit, mit Rangern und Kollegen, die wirklich, die sind da aufgewachsen, die sind seit Jahrzehnten da und sie sagen, sie können oft gar nicht, also früher konnten sie das Wetter lesen, wenn sie sich umgeschaut haben, wenn sie in den Himmel geblickt haben und ähm, du hast auch ungefähr gewusst, okay, zu der Jahreszeit wird so und so sein und da kommt der Schnee und dann kommt der Frühling. Und ich meine, dieser Winter ist das beste Beispiel, dass es, dass es total durcheinander war. Also ich glaube einfach, dass wir damit rechnen müssen, dass wir uns nicht mehr auf das verlassen können, sondern dass das jetzt einfach jedes Jahr anders sein kann. Und der Winter hat zum Beispiel ja total warm begonnen. Es war quasi Frühling, bevor der Winter begonnen hat. Und dann ist er aber so richtig gekommen mit plötzlich immensen Schneemengen. Ähm, ja, also ich glaube eben, dass, wir die, dass es einfach diese Extreme geben wird, die wir die wir halt einfach viel, viel schwerer vor vorhersagen können. Und das ist an vielen Orten in den Alpen
0: so. Mhm. Sie haben es auch schon vorhin von dem Steinschlag gesprochen, Von oftmals ist auch dann die Rede von Murengefahr und bei Ihnen im Nationalpark, im Gesäuse, gibt es auch viele Besucherinnen. Wie, vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn da, wenn es um die Besucherlenkung geht, wenn es um die Sicherheit der Besucherinnen geht? Ähm, welche Gedanken machen Sie sich da?
1: Da möchte ich zurückkommen auf das Beispiel vom Sturm vom letzten Jahr. Da war nämlich, ähm, da war Infrastruktur von uns betroffen, also ein Themenweg ist eigentlich komplett beschädigt oder äh, worden, der musste dann auch gesperrt werden und wir sind dann dagestanden, hm, was tun wir jetzt? Ähm, wir waren so ein bisschen in diesem ähm, Zwiespalt und äh, einerseits sind wir ein Prozessschutzgebiet als Nationalpark, das heißt, wir Lassen natürliche Prozesse ablaufen und passieren und wollen möglichst wenig eingreifen. Sprich, ein Sturm passiert und dann liegt das Holz herum und dann kommt natürliche Sukzession und alles beginnt wieder zu wachsen und die Natur nimmt wieder ihren Lauf. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass wir die Natur erlebbar machen wollen, zugänglich machen wollen für die Menschen, die äh, uns besuchen. Und Jetzt war die Frage, gut, schneiden wir einfach alles um und bauen es wieder so auf, wie es vorher war. Das war ein ein Weg, der auf Stegen durch die Auge gegangen ist. Also das war der Themenweg, der lädt man auch. Und ähm, zum Beispiel auch eine eine große Plattform um eine alte Buche ist umgefallen gewesen. Und also es war wirklich alles eigentlich kaputt. Und ja, wir haben jetzt beschlossen, wir wollen den Wald so lassen, wie er ist und nur das Nötigste, dass man halt wieder durchgehen kann, rausschneiden und das, was natürlich sicherheitstechnisch entnommen werden muss, dass einfach keine Gefahr für die Besucher entsteht, aber das schon auch nutzen, um den Leuten das näher zu bringen, dass auch das sein darf und dass die Natur sich schon wieder erholen kann. Und wenn sie möglichst vielfältig ist und man ihr Zeit gibt, neigt die Natur ja grundsätzlich immer dazu, Resilienz auszubilden. Mhm. Und genau, ähm, das ist, glaube ich, immer dieser, für, für jedes Schutzgebiet oder für jedes Prozessschutzgebiet, sagen wir, ist es so dieser schmale Grad zu finden zwischen eben Besucherlenkung oder Besucherangebot schaffen, Erlebnis schaffen und aber wirklich eben diese natürlichen Prozesse passieren zu lassen und möglichst nicht einzugreifen.
0: Sie sagen, solche Naturschutzgebiete wie das Ira, also das Gesäuse, sind enorm wichtig für die Alpen, auch für die Artenvielfalt, aber auch, um die Klimakrise zu bekämpfen. Warum sind Naturschutzgebiete wichtig für die Bekämpfung der Klimakrise?
1: Da gibt es viele Gründe. Ich möchte als allerersten Grund da mal auch äh, den natürlichen Wald anführen. Äh, besonders bei uns eben, weil das Gesäuse sind, ist eigentlich zu mehr als 50 Prozent Wald und ein Naturwald ist einfach der größte Puffer oder der größte CO2-Speicher, den, den wir schaffen können. Ähm, genau, also weil einfach total viel Kohlenstoff Dort für Jahrhunderte bleiben kann. Und das sind nicht nur die, die lebendigen Bäume, die stehen, die man sieht, sondern ganz, ganz viel, was in den Boden geht. Und was wir, was oft gar nicht greifbar oder sichtbar ist. Und darum ist es oft so schwer verständlich auch für, für uns Menschen, dass das eigentlich ganz, ganz viel speichert. Ähm, genau. Und äh, dann geht es natürlich um Landnutzung und ähm, ja, Flächen in Anspruchnahme. Wir Menschen, wir beanspruchen so viel Fläche für Ressourcennutzung. Und Schutzgebiete sind die letzten Orte, wo wo Biodiversität sein kann, wo es irgendwie einen einen sicheren Ort gibt, wo das noch einfach existieren kann in dem, wie, wie es einfach existiert. Und und somit eben, dass da wären wir wieder bei der Resilienz. Somit wieder ein bisschen diesen Puffer schaffen. Ähm, auch extreme Ereignisse, die, die es ja immer geben kann und wahrscheinlich auch immer schon gegeben hat. Das Ausmaß ist eher die Frage. Ähm, also durchstehen kann und sich davon wieder erholen kann. Und, ja. Das dritte ist dann auf jeden Fall auch der ökologische Verbund beziehungsweise die Biotopsvernetzung. Also ich sehe Schutzgebiete schon auch in der Verantwortung, ähm, regional und international zusammenzuarbeiten ähm, und äh, im Austausch zu sein, um eben sogenannte Korridore oder grüne Infrastruktur zu schaffen, dass eben auch dieser Austausch, ähm, der genetische Austausch, der eben für die Biodiversität wichtig ist, ähm, aber einfach, ja, auch da äh, möglich ist.
0: Um also, Sie fordern so eine Art grünen Korridor durch Europa, bedeutet, die Naturschutzgebiete wachsen ineinander zusammen.
1: Das wäre natürlich die Wunschvorstellung. Mhm. Ähm, aber dass wir auf jeden Fall, also, das passiert auch, dass wir zusammenarbeiten äh, mit unseren Nachbarschutzgebieten, aber auch alpenweit, mit anderen Schutzgebieten in den Alpen, um uns auszutauschen, wie, ähm, wie, also, wenn wir jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn es um den Klimawandel geht, wie geht's ihr damit um? Was sind die Folgen, die ihr spürt, die ihr seht? Können wir da voneinander lernen? Und natürlich ideal wäre es, wenn man jetzt ähm, an große ähm, an äh, große Beutegreifer zum Beispiel denkt, wenn die die Möglichkeit hätten, ähm, auf weite Strecken natürlich durch die Schutzgebiete zu ziehen, dann wäre auch das Konfliktpotenzial natürlich mit äh, den Menschen geringer. Mhm,
0: mh. Sie haben jetzt eben alpenweit die Naturschutzgebiete angesprochen. Auch die EU ähm, hat sich ähm, bei der Alpenkonvention das Ziel gesetzt, die Alpen EU-weit zu schützen. Und diese Alpenkonvention gibt es schon seit über 30 Jahren. Sie wünschen sich zum Beispiel EU-weit einen grünen Korridor. Bräuchte es das ähm, von der EU? Und ist das EU von Ihrer Sicht ja das, das Engagement der EU für Naturschutz genug oder bräuchte es mehr?
1: Ich glaube, die Ziele sind grundsätzlich sehr sinnvoll und an sich auch sehr hoch gesteckt von der EU. Aber ich glaube, die Umsetzung, bzw. die Konsequenz und die ähm, Kontrolle in der Umsetzung, ich glaube, da muss man ansetzen. Also wirklich, also Schutzgebiet ist ja nicht Schutzgebiet. Es geht ja darum auch, dass äh, es effektiven Schutz bietet. Und ähm, um zurückzukommen auf die Ziele, die ähm, mittlerweile, glaube ich, allen bekannte äh, CBD-COP, die im Dezember in Montreal stattgefunden hat, hat ja, also ich glaube, das berühmteste Ziel ist das 30 by 30, also dass wir bis 2030 30 Prozent ähm, der terrestrischen und ähm, marinen Fläche unseres Planeten schützen können. Österreich hat 29 Prozent schon unter Schutz gestellt. Also wir können quasi uns gemütlich zurücklehnen. Aber, und das ist das, wo ich sage, da ist schon auch die Verantwortung der Schutzgebiete da, ähm, beziehungsweise derer, die Schutzgebiete auch auf nationaler und internationaler Ebene betreuen, ähm, dass dieser Schutz auch wirklich besteht und ähm, in, gewissen in gewisser Weise ja, sinnvoll und äh, streng genug ist. Weil zum Beispiel eben von diesen 29 Prozent sind 12 Prozent nur gering geschützt. Also es sind Landschaftsschutzgebiete, ähm, wo... Der Naturschutz oder eben der Prozessschutz eigentlich gar kein Thema sind. Und ich glaube eigentlich, dass wir da ansetzen sollten, dass das, was wir schützen, dass wir das wirklich schützen.
0: wenn wir... Über Politik ähm, in Österreich sprechen, dann ist auch der Tourismus meistens nicht so weit. Und Berge und ihre Schönheit erfreuen sich ja immer schon, Beliebtheit, aber auch in den letzten Jahren wird der Tourismus hier nicht weniger. Welche Gefahren stellt denn der Tourismus für den Naturschutz dar?
1: Das ist auch ein schmaler Grad. Ähnlich äh, wie, wie eben zwischen Prozessschutz und äh, Besucherinfrastruktur. Ähm, ist es auch da so. Natürlich ist es total wichtig, dass die Menschen die Natur erleben können, dass sie wo auf Urlaub hinfahren können, um sich zu erholen. Und ähm, ich glaube auch ein Verständnis für, für die Schönheit unserer Welt bekommt man erst, wenn man es spürt und erlebt und nicht, wenn man Bilder davon sieht oder ein Buch drüber liest, sondern man muss da einfach mittendrin sein. Und das einfach spüren. Und darum ist es schon wichtig, dass es das gibt. Aber es ist immer eine Frage der Dosis oder der Balance. Und da haben natürlich Tourismusverbände auch eine große Verantwortung, aber natürlich auch Schutzgebiete, weil sie ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und Leute anziehen und wir zum Beispiel arbeiten sehr, sehr eng auch mit dem ähm, Tourismusverband im Gesäuse zusammen und äh, versuchen da eben gemeinsam eine Linie zu verfolgen, um einen sanften und nachhaltigen Tourismus in der Region sozusagen voranzutreiben.
0: Kommen wir nochmal zum Schluss ähm, zurück zum Naturschutz ähm, und zur Klimakrise. Wie, wie passen Sie sich heute also diesen diesem Aspekt an, dass Sie wissen, naja, bis 2100 könnte es noch 1,5 Grad mehr Erderhitzung geben, bedeutet, was machen Sie jetzt konkret schon für diese Klimawandelanpassung?
1: Da möchte ich ein bisschen Selbstkritik üben. Und zwar glaube ich, dass wir äh, als Nationalparks Austria äh, da noch keine gemeinsame oder klare Linie oder Strategie haben, die aber längst überfällig ist sozusagen eine Klimawandelanpassungsstrategie. Also das National Park Service in Amerika hat das, die meines Wissens nach auch die Naturparke ähm, in Österreich haben das. Und ich glaube, dann würden wir uns viel leichter tun, auch zu sagen, das haben wir schon, weil wir haben sicher schon vieles, ähm, aber das brauchen wir noch. Ähm, ich meine, es beginnt mit Dingen, dass wir es bewerben, dass man mit dem Zug ins Gesäuse anreisen kann. Es gibt eine direkte Verbindung von Wien in den Nationalpark und in welchem Nationalpark kann man direkt mit dem Zug fahren und mittendrin aussteigen. Also das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Natürlich ist ein riesiger Beitrag eben auch einfach die nicht genutzte Fläche, die Fläche, die Kohlenstoff speichern kann, das heißt der Wald, Sei es Feuchtgebiete gibt es bei uns ein bisschen weniger, in anderen Nationalparks mehr. Ähm, und schon auch der Forschungsraum, wo wir langfristig Forschung bzw. Monitoring betreiben, um einfach auch uns vor Augen zu führen, dass das passiert gerade. Ähm, und das sind dann doch die Dinge, die man braucht, um zu argumentieren auch.
0: Das sagt Gudrun Bruckner vom Nationalpark Gesäuse also Sie hat mit mir über. Klimawandelanpassung und die Klimakrise in Nationalparks in Österreich gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation
1: mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und wir wird im freien Radio Freistadt produziert, und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt. Radio Froh Linz, B 138 Kirchdorf. Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und Cityradio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf. Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden.